0: Yo soy Josefina Harris, de quinto año, del Instituto Austral de Enseñanza y con mi grupo, Luján González, Julián Pérez Pilch, Lorenzo Ivancic, los invitamos a escuchar nuestro primer capítulo del podcast, Las Cooperativas. ¡Bienvenidos! El tema principal del podcast del día de hoy va a ser el porqué de una cooperativa. Te vamos a dar muchas razones para hacerlo y empezar a ser parte de una economía solidaria. Bueno, la principal ventaja del cooperativismo es que se trata de un modelo de desarrollo que busca la creación de nuevas oportunidades con una perspectiva solidaria e igualdad para todas sus partes. No se busca el lucro, sino un aporte social y económico para todos sus integrantes. Asimismo, aporta principios y valores a la sociedad, como la democracia, por ejemplo... Las cooperativas ponen al frente a una dirección profesional de organización democrática y solidaria, lo que implica que sus socios eligen a sus órganos representativos mediante el voto y por estos tienen el control y la gestión. Otros valores también pueden ser la participación, ya que la búsqueda de recursos la realizan entre todos y a su vez mantienen la igualdad de género entre el hombre y la mujer la solidaridad, la creación de cohesión social, empresas comprometidas especialmente solidarias con el entorno, que funcionan con criterios de responsabilidad social y generadoras de empleo estable, ya sea para personas jóvenes o de mediana edad, que den confianza y seguridad. Concluyendo, formar una cooperativa es darle un marco a la forma de trabajo, asumir compromisos y responsabilidades bajo una estructura legal. No obstante, los principios cooperativos resultan de gran importancia para la formación y desarrollo de los socios. Estos mismos los clasificamos en siete y los explicaremos en el siguiente segmento. El primer principio es la membresía abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la misma, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. El segundo principio es el control democrático de los miembros. Estos últimos son quienes participan activamente en la definición de políticas y en la toma de decisiones. En las cooperativas de base, los miembros tienen igual derecho de voto, un miembro, un voto, mientras que las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos. En tercer lugar, tenemos el principio de participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos, una parte de ese capital es propiedad común y usualmente reciben una compensación limitada. El cuarto principio es la autonomía e independencia. Son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controlada por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones, lo realizan en términos que aseguren el control y mantenga la autonomía de la cooperativa. El quinto principio es la educación, formación e información. Brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. A su vez informan al público en general particularmente a jóvenes y creadores de opinión acerca de la naturaleza y los beneficios del cooperativismo. El sexto principio es la cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Séptimo y último principio, compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros. Para quienes tienen un espíritu revolucionario, las cooperativas representan una forma de trabajo diferente, en la que se promueve la igualdad entre los socios, así como el respeto de ciertos principios y favoreciendo un ambiente laboral colaborativo. La cooperativa presenta una serie de ventajas respecto a otras formas societarias, que son las siguientes. Responsabilidad limitada. Los socios solamente son responsables por el capital que han aportado, no más. Bonificaciones fiscales. Por su especificidad, pueden gozar determinadas secciones y bonificaciones a nivel fiscal. Toma de decisiones democrática. Todos los socios participan en el proceso de decisión. De esta forma, se consigue un gran consenso delante de cualquier reto a afrontar y se fomenta la implicación de todo el mundo. Gestión, normalmente austera y poco arriesgada. Al tener que tomar la decisión en grupo, normalmente la mayoría son adversos al riesgo y no se precipitan en determinadas inversiones que puedan poner en riesgo el futuro de la cooperativa. Alta comunicación entre los socios. Al estar todas las personas muy involucradas en el funcionamiento, entre ellas hay mucha comunicación y la transmisión de información acostumbra a ser rápida e eficaz. Existen programas gubernamentales que les facilitan la financiación. Normalmente, las entidades de créditos no están muy abiertas a conceder financiación a cooperativas. Por este motivo, con el fin de fomentarlas, la administración pública acostumbra ofrecer programas para que este tipo de empresas consigan la financiación que necesitan. Siendo cooperativa, estás incluida en la visibilidad a nivel nacional e internacional del movimiento que nos engloba. Por ejemplo, cuando calculan el PBI que generan las cooperativas para el país. Al interactuar en el mercado, ser una empresa cooperativa tiene un mayor impacto que un grupo de personas que trabajan juntos sin una estructura que los respalde. Reconocimiento frente a las organizaciones estatales o privadas como una empresa legítima. Si alguno de los socios decide dejar la cooperativa, la ley de cooperativas 20.397 lo protege, obligando a que les sea reintegrado el capital social que les corresponde. En un grupo de monotributistas, por ejemplo, no hay documento que respalde a quien decida abrirse al grupo. Dependen de la buena fe de los otros integrantes. Como última ventaja, encontramos que las cooperativas están exentas de impuesto a las ganancias. Como grupo esperamos que este primer capítulo les haya ayudado a entender más sobre los beneficios y ventajas que tiene formar parte de una cooperativa o crearla. En el próximo episodio mi compañera Luján va a hablar más sobre el concepto de cooperativa y su historia. Los esperamos.